0: Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulisse hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einfach einmal einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du jemals eine Kamera in der Hand hattest.
1: Kamera läuft. Set.
0: Und Bitte. Also, die heutige Folge heißt, kann man heutzutage mit wenigen Mitteln einen guten Film produzieren? Das soll das Thema sein. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Frage, die, ja, ich glaube, immer, immer mehr Menschen auch äh, interessiert, weil jeder fängt mal irgendwie klein an und nicht immer hat man von Anfang an ein riesiges Filmequipment-Set zur Verfügung und weiß sich manchmal auch einfach, glaube ich, nicht zu helfen. Also... Es geht darum, was heißt eigentlich wenige Mittel an einem Filmset und ja, wie kann man diese ganzen kleinen Probleme, die vielleicht auch auftreten, mit wenigen Mitteln einfach lösen. Das ist so das Thema, womit wir uns heute beschäftigen und ich würde einfach direkt mal anfangen mit der Definition von wenigen Mitteln. Also ne, was sind eigentlich wenig Mittel an einem Filmset? Chris, fang doch mal an.
2: Ja, wenig Mittel. Also ich glaube, wenn wir das definieren müssten, geht es vor allem natürlich eher um die finanziellen Ressourcen. Ich glaube, wenig Mittel kann im Sinne einer Filmproduktion niemals wenig Zeit bedeuten. Also selten. Ich glaube, dass man mit wenig Mitteln, also wenig finanzieller Kraft, vermutlich sogar mehr Zeit braucht. Vermutlich. Allerdings könnte es bedeuten, zum Beispiel mit der hauseigenen DSLR zu filmen oder ohne Licht mit oder nur mit natürlichem Licht oder dass eventuelle Darsteller Mitarbeiter sind oder Freunde. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht wenig Mittel.
0: Jörn?
1: Ja, also ich stimme Christian da erstmal voll zu. Wenig Mittel heißt halt auch für mich so ein kleines Budget, nicht so dass Meiste Equipment, also auch wenn man Licht hat, dass man vielleicht genau genügend Licht hat für eine ausreichende Dreipunktbeleuchtung, das war es dann auch schon, es gibt ja auch viele Sets, wo man einfach mal auch mehr als drei Lampen bräuchte und vor allem auch drei etwas stärkere zum Beispiel, aber für mich sind wenig Mittel zum Beispiel auch äh, eine sehr kleine Crew, also wenig Human Resources in dem Sinne, weil dann jede Person am Set immer mehr als eine Rolle ausfüllen muss, also dann ist der Kameramann zum Beispiel nicht immer nur Kameramann, sondern auch ähm, Beleuchter. Zuständig fürs Licht, mhm. be genau, Beleuchter. Der, äh, der Runner ist noch Kameraassistent, der Producer dann auch teilweise Runner. So und ähm, das belastet jede Person ja dann auch ein bisschen doppelt und kann dann auch wieder damit reinspielen, dass man halt für alles ein bisschen mehr Zeit braucht oder so. Deswegen, also ich glaube, dass man damit auch rechnen muss, wenn man sagt, äh, wenig Mitteln tatsächlich.
2: Wie würdest du denn wenig Mittel definieren?
0: Ja, also ich habe mir dazu tatsächlich auch Gedanken gemacht und ich habe das auch so ein bisschen in ähm, Kategorien ein, eingeteilt. Also zum einen äh, bedeutet wenig Mittel, äh, war mein erster Gedanke, auf jeden Fall wenig Personal, so wie du auch schon gesagt hast, Jörn. Also dass man einfach eine sehr kleine Besetzung hat. Wenn ich da zum Beispiel an die typische One-Man-Show denke, wo die sogenannten Videoredakteure eigentlich loslaufen, weil zu wenig, also ein kleines Produktionsbudget zum Beispiel, da ist, ich meine, machen muss man nichts vor, ist ja immer der Grund dafür, ein, ein, eine One-Man-Show zu buchen, ist ja immer der Grund der Personalkosten. Ne? Also drei Leute kosten ja einfach mehr als einer, ne? das ist ja ganz logisch. Und äh, an so einem Videoredakteur kann man das ja äh, immer ganz klar sehen. Ich meine, der, äh, der hat sein Licht mit dabei, meistens hat er äh, ein, ein Onset-Licht auf der Kamera oben drauf das direkt einfach straight dem Interviewten ins Gesicht strahlt. Oder er hat gar kein Licht dabei, er schultert seine Kamera oder auch nicht, weil er seine DSLR vielleicht auch in der Hand halten muss oder stellt sein Stativ auf und äh, muss gleichzeitig auch beim Interview aufbauen zum Beispiel schauen, Okay, er stellt sich vor die Kamera, nimmt ein Bild auf, kontrolliert hinter der Kamera, ist das Bild jetzt gut, äh, muss selber Entscheidungen treffen, muss die Fragen alle selber stellen. Also das ist halt so diese typische One-Man-Show einfach, die man da sieht. Also für mich ganz, ganz deutlich wenig Mittel, immer mit wenig Personal äh, ganz äh, oben zu setzen. Dann äh, die zweite Kategorie war bei mir dann äh, Equipment. Also wenn man ein Interview-Setup hat und man kann einfach mal ganz locker-flockig zwei bis drei Kameras aufstellen und mehrere Perspektiven schaffen oder wie du auch gesagt hast, äh, Jörn, einfach mal zwei, drei Lichter mehr aufstellen oder Farben mit reinbringen und Diffuser holen und weiß ich, wie es alles heißt, was man alles Tolles machen kann, macht das schon einen Unterschied. Also wenig Mittel bedeutet für mich dann, dass man zum Beispiel einfach nur eine DSLR zur Verfügung hat, ähm, die auch nicht wirklich groß aufgerickt ist mit vielen Optiken, sondern vielleicht hat man auch nur eine Optik zur Verfügung. Hm. Ähm, wo man natürlich dann auch sehr kreativ einfach sein muss. Und wenig Mittel bedeutet für mich auch ganz klar ein sehr kleines Budget. Das heißt, man kann nicht unmittelbar, weiß ich nicht, zum Beispiel für ein Catering für die für Sorgen oder man kann nicht unmittelbar sich die großen Drehgenehmigungen alle äh, einholen. Die kosten ja auch alle Geld zum Beispiel. Man hat einfach vielleicht auch nicht mh, durch das kleine Budget einfach nicht genug Möglichkeiten. Man hat im Kopf ganz viele Ideen, kann es aber aufgrund eines kleinen Budgets vielleicht nicht so umsetzen, wie man es gerne hätte. Zum Beispiel um ein Studio zu mieten. Eine Studiomiete kostet einfach sehr, sehr viel Geld. Also überlegt man sich dann vielleicht, okay, wie könnte man eine Studiomiete, die kostenintensiver ist, einfach umgehen. Also, das bedeutet für mich zusammengefasst eigentlich wenig Mittel. Also ähm, Personal, klein gehalten kleingehaltenes Equipment und kleingehaltenes Budget, wenn man das so zusammenfassen könnte, für mich.
2: Okay, das ist ja gut. Jetzt haben wir wenig Mittel definiert. Was ist denn ein guter Film?
0: <lacht> Chris, was ist denn ein guter Film? <lacht> <lacht> ein guter Film ist ein Film, der Menschen bewegt. Oh, das ja. Ist ja unser, das ist ja unser Motto und unser Thema. Ähm, ein guter Film für mich ist ein Film, der mich bewegt, ein Film, der Menschen die ihn schauen, emotional auf eine Reise mitnimmt. und das auch einfach vielleicht manchmal aus der alltäglichen Situation heraus zulässt, dass man eintauchen kann in eine andere Geschichte zum Beispiel.
2: Jetzt denke ich spontan über die Komponenten eines guten Films nach und klar, die Geschichte muss stimmen, oberste Priorität. Dann haben wir die Ästhetik, also wie sieht ein Bild aus und so weiter und so fort, dann kommt der Ton, also in puncto professionelle Audioqualität, hört man Störgeräusche, kann man die Sprecher gut verstehen, die Dialoge, die Hintergrundmusik und so weiter und so fort, also mit all dem, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr Punkte, aber mit all dem, was wir hier so haben, Jörn, denkst du, man kann das alles mit wenig Mitteln gewährleisten?
1: Bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt sagt, okay, hey, wir haben wenig Produktionsmittel, aber du hast nicht unbegrenzt Zeit, aber sagen wir mal verhältnismäßig sehr, sehr viel Zeit, glaube ich, dass du bis zu einem gewissen Punkt einfach alles umsetzen kannst. Mit wenig Budget wirst du halt niemals an große Drehgenehmigungen kommen und damit halt fallen halt einfach gewisse Locations schon mal flach. So, das wirst du auch mit Zeit nur sehr unwahrscheinlich ausgleichen können. Aber... Ähm, zum Beispiel, ob man die richtigen Soundeffekte hat für seinen, für seinen Film sei oder ähm, die richtigen Kamera-Setups oder eine zweite Perspektive. Ähm, das kann man, glaube ich, mit ein bisschen Zeit alles lösen oder einfach, indem man vielleicht auch hier und da mal einen Gefallen einfordert von Freunden oder so. Also es ist ja nicht so, dass man immer nur auf sich alleine gestellt ist, wenn man in einem kleinen, äh, in einem kleinen Projekt arbeitet. Zum Beispiel auch Soundeffekte. Hat man Zeit, kann man sich jetzt auch zum Beispiel hinsetzen, sich eine stille Umgebung schaffen. Und einfach die Soundeffekte selber aufnimmt, wenn man keinen Zugang zu den Soundeffekten hat, die man braucht oder so. Also glaube ich schon, dass äh, solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen nur vom Faktor zeitabhängig sind. Mhm. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt gut beantwortet.
0: <lacht> also ich finde, also deine Frage war doch, ähm, ob man gute Filme machen kann mit wenig Mitteln. Habe ich das jetzt richtig Klar, verhalten?
2: ja, also das ist ja generell die...
0: Das war dann eine Frage. Ja. Ähm, ich musste bei der Vorbereitung dieser Folge tatsächlich ein bisschen darüber schmunzeln, weil eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind alle unsere Herzensprojekte genau diese guten Filme mit wenig Mitteln. Also jeder, der uns kennt und weiß, dass wir, ich meine, man muss vielleicht auch mit zweierlei Maß messen. Zum einen dürfen wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und wir haben ja genau aus dem, Herzensprojekten, mit diesen Herzensprojekten haben wir eigentlich angefangen, ne? Also das darf man ja irgendwie auch nicht von der Seite schieben. Wir hatten, als wir unsere erste Serie von Rostock-Cutades äh, Gesichter des Nordens produziert haben, wie ich das noch so gut in Erinnerung habe vor Jahren, hatten wir geliehenes Equipment äh, von einer öffentlichen Anstalt, hatten, äh, ich weiß gar nicht, hatten wir eine Kamera? Deine eigene DSLR? Hatten wir ha Zwei? Okay, hatten wir zwei Kameras. Wir hatten auf jeden Fall ähm, wir waren zu dritt damals zu dem Zeitpunkt. Ja, also Manpower war jetzt schon mehr als eine One-Man-Show auf jeden Fall. Aber wir hatten jetzt äh, kein großartiges Budget für irgendwelche Sachen. Alle Protagonisten haben mitgemacht, weil sie selber Spaß an dem Projekt haben, ähm, haben ihre Zeit quasi mit, mit investiert. Natürlich hatten sie auch was davon. Die haben natürlich ein, ein tolles äh, Videoformat von sich selber bekommen und deren Geschichte wurde erzählt. Sie haben eine Stimme bekommen, und die wir im Nachhinein erfahren haben hat es auch vielen Leuten einfach wirklich äh, geholfen und auch was gebracht. Aber wenn wir das jetzt mal adaptieren auf unsere heutigen Herzensprojekte, wäre es vielleicht unfair zu sagen, okay, wir haben bei der Kategorie Equipment natürlich ordentlich aufgestockt. Ne? Also ich meine, wir haben natürlich uns ja auch im Laufe der Zeit einfach, was Equipment angeht, äh, gut weiterentwickelt. Ähm, also müsste man das vielleicht ein bisschen außen vor nehmen. Aber nichtsdestotrotz sind ja alle Herzensprojekte, wenn ich jetzt zum Beispiel an... Äh, an, an das Video der Gleichstellungsbeauftragten denke oder auch an äh, die Musikvideos, die wir produziert haben, da ist ja wirklich einfach ein quasi, das ist ja nicht mehr mein No-Budget, also da ist ja eigentlich auch einfach kein Budget vorhanden. Alles, was wir dort gemacht haben, ist einfach mit dem riesigen Faktor Zeit immer ähm, ja, die wettgemacht worden. Also es ist, ist meine Meinung dazu, vielleicht, vielleicht siehst du das anders, du guckst mich schon so ein bisschen so an, als ob du natürlich eine andere Meinung dazu hast, aber Siehst du, also siehst du es anders? Also.
2: Na, ich glaube, dass die, die Herzensprojekte, die wir heute so angehen, trotzdem, man kann nicht sagen, dass es mit wenig Mitteln gemacht wurde. Also grundlegend haben sie kein Budget, weil wir es normalerweise selber ansetzen oder angehen wollen und die meisten der Institutionen halt einfach keine, keine Kalkulative. Kalkulierten Restetas oder sowas haben dafür. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir trotzdem mit vollem wahren Einsatz da reinsteigen. Das habe ich auch gesagt. Und dadurch finde ich das ist ein bisschen schwierig zu sagen: Okay, wir, wir haben wenig Mittel. Wenig Mittel sind für mich tatsächlich vielleicht wirklich die Home DSLR oder der das Handy, vielleicht sogar nur. Ne? Also, ich glaube, da, wie gesagt, ist es so ein bisschen Definitionsfrage. Mhm. Aber das Beispiel, was du vorher gebracht hast mit den offenen Kanälen, finde ich großartig und das möchte ich auch noch mal erwähnen. Ich weiß, es gibt in ganz vielen Bundesländern, vielleicht sogar in jedem, offene Kanäle. Und das ist eine großartige Gelegenheit, um einen Start hinzulegen oder um generell mal, naja, Non-Profit-Filme zu kreieren, weil ich weiß damals, oder in Rostock gibt es den Rostocker-offenen Kanal Rock TV. Und wir haben damals dort. Sämtliche Sachen an Equipment mieten können. Stimmt, da geht ja. von, da geht's um, um, um Lichtkoffer vollgepackt Studio. mit qualitativ hochwertigen Dedo-Lichtern. Wir konnten deren Studio nutzen, was ein komplett fertiges, mit Molten abgehangenes, ja. relativ komplett großes Studio auch. war, ja. genau. Wir haben von denen damals, damals, das ist witzig, es ist noch Tape-Zeiten, mhm. aber quasi die großen Schulterkameras leihen können, ob das jetzt die Canon-Kameras waren oder die JVCs. Und, also grundsätzlich ist das eine Riesenmöglichkeit zu starten und ich finde das großartig. Ich finde es das toll, dass, dass, dass es solche Kanäle gibt. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen und ich finde es gerade richtig spannend, das nochmal aufzugreifen und finde es für den für den Start, finde ich es großartig. Der Unterschied ist, wenn du jetzt natürlich Teil einer Marketingabteilung bist und für, ein, für eine Firma einen Unternehmensfilm machen möchtest, ist es keine Option, weil die Filme müssen Non-Profit sein, das genau. ist die Voraussetzung. Das stimmt, ja. Aber trotzdem bringt mich das zu einem anderen Punkt und vor allem können wenig Mittel in der Hinsicht natürlich ein großer Vorteil sein oder was das Vorteil? Das nicht, aber können trotzdem gängig sein, Equipment zu mieten. Ja, man muss nicht immer alles an Equipment besitzen, um einen schönen Film zu produzieren und um auch nochmal darauf zurückzukommen. Man muss auch keine große Kamera haben oder kein heftiges Lichtequipment oder sonst irgendwas, um einen guten Film zu produzieren. Ich glaube, es reicht aus, wenn man eine, eine gute Geschichte hat. Ich glaube, du kannst, ich habe schon Filme gesehen, die auf Handys geschossen wurden und einfach eine interessante Geschichte haben und die trotzdem mitgenommen haben und man hat sich trotzdem zu Ende angeguckt. Damit steht und fällt alles aus meiner Sicht. Ich glaube, wenn du keine gute Idee hast, dann machst du es einfach nicht.
0: Ich meine, Jörn hat ja jetzt auch gerade, Jörn äh, hat ja auch äh, in seiner Freizeit, wenn er denn noch welche hat, ne? weil wir nehmen ihn ja total ein. Äh, hat er ja auch immer noch seine eigenen äh, Projekte und ich habe da gerade in Erinnerung dieses ähm, Tanzvideo, was du ja mit äh, aufgenommen hast und auch produziert hast. Und ähm, du hast ja da auch das äh, Kimpo natürlich von uns ja auch äh, gestellt bekommen. Ne? Also, aber du bist ja da eigentlich auch in der gleichen Situation. Mhm. Erzähl doch mal, wie das, wie das, wie das für dich eigentlich war, weil es war ja eigentlich eine Produktion eines Films mit wenig Mitteln.
1: Ja, also ich hatte halt den Luxus, dass ich mir keine Gedanken darüber machen musste, welche Mittel ich woher bekomme, weil das hatte ich mit euch ja im Vorfeld schon abgeklärt, beziehungsweise es war ja relativ offensichtlich, wen ich fragen werde. Ähm, aber tatsächlich war das so, uns war bewusst, okay, wir können uns jetzt nicht leisten, vier Tage zu drehen, weil auch die Location, zu der wir gehen wollten und so, das war alles ähm, halt nicht for free und... Äh, wir hatten, mit, wir hatten das Glück, dass wir sechs Freundinnen hatten, die wir fragen durften, die äh, das mit uns äh, produzieren wollten, beziehungsweise äh, die Tänzer dargestellt haben und das war dann einfach so eine Sache, okay, wie viel Zeit müssen wir uns realistisch nehmen, dass das alle hinkriegen, damit wir auch wissen, was wir filmen wollen, wo wir hingehen und wie das alles abläuft. Und es lief darauf hinaus, dass wir uns fast, fast fünf Monate tatsächlich genommen haben, also von von der Entscheidung, okay, wir machen das jetzt wirklich bis zu dem Tag, an dem wir gefilmt haben, sind fünf Monate vergangen und danach sind nochmal drei Monate in den Schnitt, Schnitt gegangen.
0: Weil du so langsam bist oder warum?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, also vielleicht auch, in manchen Punkten vielleicht. <lacht> Aber bei der Planung war es einfach so, wir haben gesagt, okay, ähm, wir setzen uns die Deadline so weit wie möglich nach hinten, dass es dass es äh, noch irgendwie Sinn macht und man das Ziel nicht aus den Augen verliert, aber wir auch so viel Zeit haben, wirklich über jeden Schritt, den wir machen wollen, zweimal nachzudenken, damit man nicht am Ende was vergisst oder was bereut oder sich wirklich sich oder damit man sich auch einfach sicher ist, hey, wir wollen das genau so machen. Und das Gleiche habe ich dann auch in der Postproduktion gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt kein wir haben jetzt kein direktes Abgabedatum, weil wir es ja pro bono quasi gemacht haben, also für uns einfach nur, weil wir Spaß dran hatten und weil wir das einfach, weil wir zeigen wollten, was wir können. Und da war es dann auch so, okay, ich war am Ende bei Version 7 oder so, die dann die finale Version war, einfach weil ich gesagt habe, okay, hey, ich habe die Zeit, also gehe ich wirklich über jeden Schnitt drüber und wenn er mir nicht gefällt, wird so lange dran gebastelt, bis er mir gefällt.
0: Ja, aber auch da hast du ja, ja. wirklich einfach äh, alles ja alleine gemacht. Ne? Also ja von der Vorplanung mhm. über die Produktion, über die Postproduktion, ja. bist du da ja an sich auch eine One-Man-Show gewesen. Was ja die Zeit, den großen Faktor Zeit, um es nochmal wieder in Erinnerung zu holen, äh, aufgrund von viel Zeit kannst du Nur dann kannst du vielleicht gute Filme machen, oder? Also wie kann man das Ist mit es ein guter Film, Film
1: geworden? Äh, meiner Meinung nach tatsächlich ja. Wie und, bescheiden. Äh, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Sabrina, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man, das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man einfach Zeit hat, alles wirklich zu planen und sich zu überlegen, kann man auch mit wenig Budget oder wenig Ressourcen im Allgemeinen sehr gute Filme produzieren, wenn man dann einfach auch Zeit hat, okay, ähm, hey, wir haben eine coole Story, das ist Grundvoraussetzung, da stimme ich Christian voll zu, wenn du keine Geschichte hast, die, die du erzählst, ist es immer schwierig, ähm, aber wenn man eine gute Geschichte hat und man nimmt sich dann sehr viel Zeit, kann man halt darüber nachdenken, okay, was ist die bestmöglichste Variante, diese Geschichte zu erzählen und ich glaube, das ist so der springende Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man gute Filme produzieren will.
2: Ja, und ich meine, ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, also wenn man das mal vergleicht mit Filmproduzieren vor zehn Jahren, wo wirklich, wo du Geld ausgeben musstest für entweder Filmrollen oder für Tape, Kassetten ja. oder Tapes oder was auch immer, das hat richtig Geld gekostet. Ja. Und das hat auch richtig Zeit gekostet, oder. diese Sachen zu überspielen. Entweder musstest du es machen lassen oder du hast es selber gemacht, aber wer schon mal ein Tape überspielt hat, weiß, dass man einfach viel Zeit braucht.
0: Ja, die Zeit, die man halt gefilmt hat, sitzt man halt nochmal. Genau. <lacht> genau.
2: Und auch gerne damals, vor allem Premiere oder Final Cut, auch gerne mal abgeschissen. Hey. <lacht> also ja, das, das war immer eine riesen Herausforderung quasi schon an der Stelle. Aber ich finde, wenn man das mit heute vergleicht, dann war das kostenintensiv, so ein Tape. Heute, das Teuerste, was wir quasi an der Stelle haben für die Daten, sind halt eben die, die Festplatten und machen uns nichts vor. Also du kannst heute viel Speicher für relativ kleines Geld erwerben im
0: Vergleich zu damals auf jeden Fall vor allem im ja. Vergleich zu damals ja, und ich glaube
2: Fall. es es kann einem es kann also das steht einem auf gar keinen Fall mehr im weg also es ist nicht so dass wir hier eine Hürde überwinden müssen eine finanzielle Hürde oder sowas sondern man kann einfach so viel aufnehmen wie man möchte ich habe gerade neulich wieder ein interessantes Video gefunden wo man quasi in der Kamera schneiden sollte, was man ja heute nicht mehr macht. Früher ging das nicht, also früher hat man das mal gemacht, indem man einfach quasi auf Stop und Record drückt innerhalb dieses Tapes oder des Films und man schneidet damit automatisch in der Kamera. Heutzutage würde man die Kamera laufen lassen, würde dann Go schreien und würde und dann passiert alles und dann lässt man noch ein bisschen laufen und dann drückt man auf Stopp, um um sicher zu sein, dass man alles wirklich auch hat. Und von mir aus filmt man nochmal und nochmal und man filmt halt einen Haufen Müll. Ne? Das hat man früher einfach nicht gemacht, weil man wusste, die Ressource, Tape oder mhm. Film, die ist halt sehr begrenzt oder einfach sehr teuer. Und aus der Perspektive hat man heute so viel mehr Möglichkeiten und es ist so viel einfacher geworden, etwas aufzunehmen, dass bringt das natürlich jetzt wirklich zu dem Punkt, den ich vorhin schon genannt habe, dass man ohne einen sinnvollen Inhalt nur nichts zu sagen hat.
0: Das ist richtig. Das ist äh, unser Sokra-Chris. <lacht> 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 vielleicht vielleicht sollten wir das einfach etablieren. Ja? <lacht> mm, ja. Aber was, was wäre denn, ähm, wenn man wenn man ähm, einfach mal so ein, äh, eine, eine Liste erstellen müsste um einen guten Film zu produzieren, was wäre denn die kleinste Möglichkeit an Dingen, die man braucht für einen guten Film? Also wie wenig Mittel kann man haben oder sollte man haben oder darf man haben oder möchte man haben, um einen guten Film zu machen? Die Frage gebe ich, geb ich doch mal frei.
1: Das finde ich tatsächlich super schwierig zu beantworten, weil, weil ich würde jetzt einfach ganz plumps sagen, hat man eine ziemlich gute Idee, also eine ziemlich gute Geschichte, die wirklich fesselnd ist und auch interessant ist, reicht ein Handy. Ein gutes
0: mhm. Logia okay, 6210, oder was?
1: Ja, also, also das Handy sollte schon eine vernünftige, also eins der, es rei reicht eins der aktuellsten Handys. Du weißt schon, was schon du sehr, weißt schon, sehr, dass sehr dass uns gerade Abend
0: machst mit der Aussage, ne? Also du weißt schon, dass wir eine Filmproduktion sind und dass du sagst, mit dem Handy kann man alles gut machen.
1: Aber es dauert sehr, sehr, sehr lange. Also man braucht sehr viel Zeit, wenn man das damit machen möchte. Ausschließlich.
2: Also, ich würde dem fast zustimmen. Ich glaube, man braucht am Ende einfach nur ein Aufnahmemedium. Man muss irgendwie, irgendwie den, das Bild und am besten halt auch den Ton aufnehmen können. Ich glaube, das ist, die, das ist das Minimum. Man braucht vielleicht eine Kamera. Von mir aus ein Handy, aber ich glaube, es gibt schon Kameras, die günstiger sind als ein Handy. Wer jetzt nicht gerade mit dem neuesten iPhone rumrennt, für 1.000 Euro oder mehr kann sich halt für, für 200-300 Euro durchaus eine Kamera kaufen. Und ich glaube, für 100 Euro kriegst du ein vernünftiges lavalier was du vermutlich mit einem Verlängerungskabel, das nochmal 5 Euro kostet, zur Kamera verlängern müsstest. Aber grundsätzlich bist du damit ausgestattet. Also wenn du eine Person hast, wenn du zum Beispiel ein Interview von dir selbst machen möchtest oder wie auch immer. Also Film ist nach oben immer unendlich skalierbar. Aber damit, das ist das Minimum, was du bräuchtest Ich glaube, es gibt diese kleinen Kameras, diese kleinen von Sony oder Panasonic. Mehr davon, welche Kamera man haben braucht, kann man im Technik-Podcast hören.
0: <lacht> uh, schöne schöne äh, Informationen an, welche Kategorien wir so alles äh, abdecken. Schön.
2: Genau, also ich glaube grundsätzlich, ich, grundsätzlich ist es schon so, Aufnahmemedium und das muss nicht teuer sein. Ich glaube, Full HD reicht vollkommen aus, aktuell immer noch ein Klinkeneingang für ein Mikrofon und das reicht schon fast. Ich denke, damit sind wir schon fast good to go. Und dann geht es nur darum, eine Menge Zeit in die interessante Geschichte gesteckt zu haben. Das muss nicht unbedingt, es ja. muss nicht unbedingt ein Roman sein, den man runtergeschrieben hat. Wenn du ein 60-sekündiges Video produzieren möchtest, reicht es, wenn du vielleicht einfach nur was Interessantes zu sagen hast.
0: Okay, also kann ich das ja mal zusammen. Du das denn? Also äh, ich äh, möchte natürlich äh, hm, also. Ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass man ein Aufnahmemedium braucht und dass man eine gute Idee braucht, um einen guten Film zu machen. Es geht ja auch immer noch darum, dass man ja nicht vergessen darf, dass wir nicht nur irgendeinen Film produzieren wollen, sondern dass wir einen guten Film produzieren wollen. Zu einem guten Film gehört auf jeden Fall eine gute Idee. Da sind wir uns alle einig, safe. Ich behaupte, dass ein guter Film mit einer Kamera geschossen werden muss. Das ist aber auch mein persönliches Empfinden. Einfach aus dem Grund und so fair muss ich auch sein. Ich meine, ich bin jetzt in der Branche schon seit ein paar Jahren und ich sehe das, wenn Sachen mit dem Handy geschossen werden und wenn, Kamera, wenn, 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 wenn Filme einfach mit einer Kamera geschossen werden und ich, ich mag einfach die Ästhetik viel lieber. Das ist aber, wie gesagt, das ist alles mein persönliches Empfinden und ich bin einfach ein unfassbar großer Freund von gutem Ton. Und ähm, bei mir geht tatsächlich sehr viel über ähm, die Audio bei einem Film. Und ähm, damit kann man, bin ich der Meinung, sogar auch sehr viel visuelles Wettmachen. Aber ich würde den Ganzen tatsächlich ein bisschen, ein bisschen drüber hinausgehen. Also für mich reicht es nicht, einen guten Film zu produzieren, nur mit einem Handy. Und da ist es mir auch egal, ob es äh, das neueste iPhone, Samsung oder was auch immer ist. Ich behaupte, man würde den Unterschied immer sehen und immer erkennen und immer merken. Also, da wir ja von Film reden. Wir reden ja nicht unbedingt von der von, von von Instagram-Story oder was auch immer. Aber das ist, das ist meine Meinung. Ja. Ja. Also, soll ich das mal zusammenfassen, was wir hier heute für eine, eine, eine große Konklusion erreicht haben an unseren äh, Gedanken zum Thema, kann man heute mit wenigen Mitteln einen guten Film äh, produzieren? Ähm, wir haben am Anfang erst mal definiert, was äh, wenig Mittel für uns sind, haben festgestellt, dass es äh, meistens mit äh, wenig Personal, wenig Equipment und einem kleinen Budget zusammenhängt und haben danach dann gesagt, was ist eigentlich ein guter Film für uns, <lacht> ähm, was ich sehr interessant fand, um dann immer wieder den ähm, Faktor Zeit eigentlich in den Vordergrund zu holen und immer wieder sehr stark zu gewichten, weil wenn man das vielleicht als Zusammenfassung mit sagen könnte, ist, dass egal, wie wenig man zur Verfügung hat, wenn man das Ganze mit der Zeit mal zwei oder drei hat, kann man es auf jeden Fall wettmachen. Mit natürlich dem nötigen Wissen, was man ja auch so ein bisschen braucht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Muss, ähm, wenn man viel Zeit hat, kann man nicht automatisch einen guten Film machen mit wenig Mitteln. Was noch ein sehr wichtiger Faktor ist, um auch vielleicht, wenn man am, am Anfang einer seiner Filmkarriere steht, zu denken oder denken kann, ist, dass es in vielen Bundesländern den offenen Kanal gibt, wo man sich Equipment ausleihen kann, zu, meistens zu äh, kostenlosen äh, Konditionen, wenn man ähm, Filme produziert, die Non-Profit sind. Aber auch sonst, wenn man ähm, nicht die Möglichkeit hat, äh, zu einem offenen Kanal zu gehen, gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Verleihe in aller möglichen Städten, wo man sich für zum Teil wirklich einen kleinen Taler auch mal übers Wochenende oder wie auch immer eine DSLR zum Beispiel einfach mieten kann. Und wenn man mit den Leuten spricht, haben wir die Erfahrung gemacht und auch sagt zum Beispiel, hey, wir machen hier gerade ein Herzensprojekt, wir machen hier gerade was für die Uni, für die Schule, für einen Freund. Dann sind die meisten eigentlich auch wirklich immer sehr freundlich und geben dir auch manchmal auch noch einen kleinen Rabatt bei der Equipment-Miete und sagen, hey, cool, dass ihr sowas macht. Ich komme euch da ein bisschen entgegen mit dem Preis. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Aber top-notch ja, über alles an Equipment und was auch immer steht eigentlich die gute Story. Also wenn du eine gute Idee hast und oder und oder eine gute Story hast, kannst du auf jeden Fall mit fast nichts einen guten Film produzieren. Ja, das ist so ganz grob zusammengefasst, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben. Und wenn ihr noch weitere von unseren tollen Folgen äh, hören wollt, auch in den unterschiedlichsten Kategorien, äh, wir haben nämlich vier Stück davon, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich in einer Kategorie des Filmclubs weitergehen. Oder auch nicht, werden wir sehen. <lacht> Nein, wenn ihr uns gerne weiterhin zuhören wollt und das total unterhaltsam findet und vielleicht auch noch was dabei lernt, weil das ist tatsächlich unser Ziel, dann abonniert doch einfach mal unseren Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und verabschieden uns für den heutigen Tag. Macht's gut.
1: Vielen Dank. Ciao. Ja, vielen Dank und vergesst nicht, unsere Herzensprojekte auf unserer Homepage auszuchecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.